0: Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. El día de hoy vamos a hablar sobre eh, si realmente tienes el control de tu vida, este, bueno, en, en... en muchas este, pues, partes del mundo lo llaman libre albedrío. El libre albedrío. Si
1: realmente existe, el
0: libre albedrío. Exactamente. Si tú puedes tomar una decisión o esa decisión ya está tomada por algún ser superior. Exactamente. Entonces, pues, Comencemos. 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 podcast del día de hoy libre albedrío claro que pero sí. antes de empezar les quiero recordar a todos ustedes que creo que sigue siendo febrero de compartir y si no lo es
1: creo que ya no es febrero de compartir pero ahora es marzo de compartir marzo
0: de compartir no Mar- si ponen este en Kichink para comprar nuestras playeras el código febrero de compartir claro sí. les da un 33% de, de descuento qué buen descuento es un gran descuento, es un 33, gran
1: descuento. 33, y la verdad, 33. verdad están, están muy 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 padres las playeras
0: están muy bonitas este de hecho por aquí están apareciendo también síganos en nuestras redes sociales arroba apolo11.fm FM. en
1: todos lados. Ya. Exactamente, y ya
0: estamos en TikTok.
1: Entonces ya estamos en
0: TikTok, estamos dando sí, temas arroba, en un minuto o menos. Exacto, igual estamos como arroba, arroba apolo11.fm, igualito que en Instagram, igual, así es estamos. Bien. Perfecto, entonces ahora sí, comencemos
1: con el este claro, libre sí. albedrío. Yo creo que hay que empezar por lo primero, como siempre le, hemos, le, le hacemos, que es básicamente, ¿qué es el libre albedrío como definición? Exactamente,
0: la definición de libre albedrío, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío viene del latín arbitrum, que significa juez. Y pues se traduce como libre elección. Entonces, con que tú eres tu propio juez, tú puedes elegir lo que está bien o mal para ti. Ok. Y y esto es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas, según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones, Muchas autoridades religiosas han apoyado dicha creencia, mientras que ha sido criticada como una forma ideológica individualista por pensadores como eh, Baruch Spinoza, Arthur Schopenhauer, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Entonces,
1: ellos decían que no. Eh, ellos decían que era una tontería. O sea, bro, era individualista, individualista. Y que realmente no había realmente un libre albedrío. O sea, que ni siquiera era importante pensarlo. Básica. Exactamente. O sea, no que hubiera o no. no Porque pues
0: son personas que niegan a Dios, entonces, obviamente. Obviamente,
1: o sea, Marx, Nietzsche, sobre todo, Nietzsche. Pues obviamente, o Nietzsche? Nietzsche. Yo he escuchado mucha gente que dice Nietzsche y otras que dicen Nietzsche. No soy wow. alemán. Entonces, <risa> sí, exactamente. Yo también soy alemán. Es, es Nietzsche. El Nietzsche. El Nietzsche. El Nietzsche.
0: El, el Nietzsche. Okay, la cosa es, este, <risa> es esto el libre albedrío y si, el poder que nos da, es que es muy importante porque tú puedes llegar a pensar, bueno, entonces, ¿por qué es importante el tema? O sea, ¿por qué estoy viendo este video o escuchando este podcast? Ahora te digo, porque realmente tienes, o sea, te has dado cuenta que tú puedes hacer todo lo que quieras. Si ahorita te quieres parar, te paras. Exacto, te sientas. Este, pero realmente este
1: poder de decidir te lo dio a alguien más. ...o no te lo dio nadie y probablemente tú tienes una falsa conciencia de que estás haciendo las cosas... ...pero todo está predeterminado porque somos hay una causalidad que eso me lleva al primer punto. Para que exista o no, el libre Albedrío tienes que hablar de qué tipo de universo estás viviendo. ¿A qué se refiere esto? Nosotros ahorita estamos viviendo, en este momento... ...digo, no sé si hay alguien de otra dimensión o de otro universo por ahí... ...si sí, por favor déjenlo en los comentarios, si eres de otro <risa> universo, ¿no? Pero estamos en un universo causal. ¿Qué la significa este? 137 Exactamente. ¿Quién entendió esa referencia? Qué cool. Pero estamos en un universo causal conectado por la causalidad. ¿A qué se refiere esto? Que básicamente, si supiéramos la posición, velocidad y tiempo de una partícula, podríamos predecir en cualquier momento qué va a hacer. O sea, qué hizo o qué va a hacer. En todo momento. ¿Qué, qué hay que tener en cuenta? El, la velocidad. La velocidad. El tiempo. Tiempo. Y su posición. Y su posición, ok. Que son básicamente tres de las dimensiones que ya habíamos Exacto. hablado de esto, que yo siempre me he confundido con esto, pero son de las tres dimensiones más importantes, ¿no? Pero básicamente, ok, tenemos esto. Esto es un universo causal. Es, podemos predecir una partícula. ¿Esto qué quiere decir? Lo que estamos en micro lo podemos llevar a macro, o sea, de pequeño a grande. Sí, sí. Entonces, si vamos de pequeño a grande... Oh, perdón, <risa> ¿te apuñalo? Este, si vamos de pequeño a grande, básicamente lo que podríamos... Aprender es a predecir las acciones del humano y lo que pasó antes Ok, sabemos y tenemos una teoría Por ejemplo, también esto está hablando muchísimo de un universo creado por Big Bang Todo esto O sea, si es otro tipo de universo es distinto Porque es un poquito más complicado pensar y que todo se acomode Por ejemplo, si estamos en un universo causal que siempre ha existido Entonces no sería causal Exactamente digo, todavía no sabemos qué tipo realmente de universo es el nuestro, sabemos que es causal porque lo vivimos, pero no sabemos cómo empezó todavía, o sea, la teoría del Big Bang es una teoría, ¿no? Pero básicamente, si nosotros, o sea, lo que les decía de llevar a micro a macro, podría predecir hacia dónde va a ir una partícula, entonces podría predecir hacia dónde va mi vida, ¿no? En qué momento me voy a morir, en qué momento este, me voy a casar, en qué momento no sé, me voy a comer una salchicha. <risa> Pero... Exactamente, pero aquí entramos en un tema que ya abarcamos en Apolo 11 anteriormente Efecto mariposa. Que es el efecto mariposa Si sí, se lo recomiendo mucho, si les gusta todo esto de la predicción y bla 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 Pero básicamente el efecto mariposa lo creó un meteorólogo que estaba intentando predecir el clima Pero justamente se llama por eso efecto mariposa Porque se dio cuenta, <coughs> imagínense que él tenía una computadora Y te metía ciertos dígitos prediciendo qué iba a pasar lo que pasaba es que cuando aumentaba tres dígitos más, a su cambiaba completamente, así, radicalmente, el clima del planeta. Lo que se dio cuenta es que esos tres decimales hacían el cambio completo. O sea, esos tres decimales cambiaban y difurcaban completamente si iba a haber un huracán o no va a haber un huracán, o iba a haber un tsunami o no. Bueno, obviamente un tsunami es un temblor, así que eso no se puede decir. Pero me refiero cosas así, un tornado, una lluvia, sí, sí. un granizo, bla, 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 ¿no? Un granizo, ¿no? Un granizo. Solo. Sí, solo uno así. Te da en la frente, ¿no? Pero entonces, este, él dijo que no se podía por esos tres decimales. Ok, hablando de que lo podríamos llevar a micro a macro, el problema que tenemos es ese, que no podemos predecir actualmente nuestras vidas. ¿Por qué? Porque existen más de tres decimales. No tenemos los suficientes factores que afectan. Si tú aumentas los factores que están afectándonos a nosotros en nuestra vida... O sea, realmente, pudieras poner todos, podrías predecir con exactitud qué es lo que va a pasar. Pero como no tenemos esa exactitud de predecir qué es lo que está pasando, ahí es cuando se da el problema. No podemos predecir realmente con exactitud hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿dónde entra ahí el...?
0: O sea, ¿esto te refieres de que es un universo causal?
1: Ajá, es un universo causal, entonces, por ende, no tenemos libre. ¿Y a qué te
0: refieres con un universo causal?
1: Con un universo causal que básicamente se basa en el causa y efecto.
0: Ok, acción reacción. Acción
1: reacción, que es básicamente es como el sí, siguiente punto, tiempo. el siguiente punto que voy, que básicamente en este universo todos los sucesos que han ocurrido fueron determinados por un suceso anteriormente ocurrido. ¿A qué se refiere esto? Causa y efecto. Si yo lo empujo, él se mueve, básicamente. Pero, Pero a un nivel cósmico. ¿Y cuál
0: fue el primer movimiento?
1: El primer movimiento, digo, aquí es un tema que a mí me gusta bastante. Se lo recomiendo que lo investiguen y si les gusta, por favor dejen en los comentarios acá abajo que si quieren que hablemos de esto o no, pero es, es santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era un religioso filósofo, diríamos, sí, 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 es filósofo. Es filósofo, pero era un religioso, y santo Tomás de Aquino se dedicó a hacerse las respuestas y las justificaciones de por qué Dios existe. Y una de estas, que es en la que vamos a ocuparnos en este momento, lo que decía santo Tomás de Aquino es que si todo es un universo causal, eso quiere decir que hubo una primera causa. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un primer movimiento. Exactamente. Y el problema es que cuando lo piensas, es quien dio ese primer movimiento. Pues o no, sea, imagínate como... Si estamos en un universo causal... La gota. Exactamente. Es como si fuera una gota, o sea, hay una alberca, completamente quieta, y alguien tiene una gota, obviamente se van a hacer ondas. El problema es que nosotros, imagínense que somos esas ondas en la alberca, pero ¿quién tiró la primera gota? Ese es el punto. Es una de las justificaciones que utiliza Santo Tomás de Aquino para justificar a Dios. Ajá. Entonces, Entonces... Antes no había nada. Antes no había nada. Hizo el primer movimiento. Hizo el primer movimiento. Eh, esto, la verdad, no se los voy a decir. O sea, no me acuerdo cómo se llama tal cual esta teoría. Es algo de un motor. Un motor sin movimiento o algo así. A- así le dan como la explicación de Dios creando el primer movimiento, ¿no? Pero esto es basi- básicamente hablando de algo... Si viviéramos en un mundo causal... <coughs> Digo, que no es que esté completamente comprobado que estamos... O sea, sí está comprobado si sí hay leyes de causa y efecto, básicamente. Sí. O sea, las leyes de Newton, todas tienen que ver con causa y efecto. Sí. Pero eso no quiere decir que no haya sus excepciones, ¿no? O sea, no sabemos si realmente el universo funciona así o nosotros lo percibimos así. Es que ese es el punto. O Como sea, humanos, maybe estamos percibiendo causa y efecto, pero a lo mejor si fueras un ser infinito no estás percibiendo la causa y efecto. No existe, ¿no? Y es que como el, 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 el que está... cuando hablan del tiempo, de que para nosotros es una sensación el, el pasar del tiempo y que a lo mejor hay un ser donde el tiempo solo es una montaña. Es que aquí está esta interrogante ah. que es realmente... ¿Estás
0: tomando porque te dieron ganas de tomar? Exacto. O ya estaba... Pre-? O sea, es que digamos, si hay un viaje al futuro, uh-huh. es porque ya sabes se puede saber qué vas a hacer... En una hora. Ajá. ¿Y realmente se puede?
1: En teoría, a muy poco tiempo se podría, por lo que te estamos hablando, Exacto, porque, o sea, ¿no? de las partículas que eh, las puedes el primer, en el, el primer
0: podcast que tuvimos, y el primer video también, hablamos de viajes, viajes en, el en el tiempo.
1: Y ahí justamente
0: tocamos esto. Viajes en el tiempo son posibles, sí, solo al futuro.
1: Exactamente. Al pasado no.
0: Entonces, si se puede viajar al futuro. O sea, realmente estás dilatando el tiempo. Uh-huh. Pero si hablemos de un viaje al futuro como lo vemos en películas, uh-huh. que yo pico un botón y de repente aparece, sí. viajo uh-huh. al futuro, entonces realmente todas tus acciones no son porque tú las decidiste. Exactamente. Sino porque...
1: Esa el... ah, ¿sí es una paradoja. Exacto, no. o sea, el tú del futuro lo decidió, no tú. Ah, por eso eso me refiero, o sea, es como la paradoja de cuando viajas y obviamente piensas en ti mismo y lo que hiciste y cómo se completa el círculo. Entonces ya hay dos tus, entonces, tús, entonces, ¿quién, entonces decidió? quién decidió, quién lo decidió, Persona quién está mismo. cambiando las cosas, quién va a causar que el otro viaje en el tiempo después para que el otro vuelva a viajar en el tiempo. Sí, y sí, se sí hacer. y... La típica paradoja del viaje en el tiempo de toda la
0: cultura. Y no se puede dejar de hablar de eso, pero ahora, ¿cómo lo resuelvemos? O sea, vámonos al inicio de los tiempos. Uh-huh. Eh, yo soy cristiano, ya lo saben... Pero en Apolo 11 me mantengo neutral, tú igual. Sí, claro. Sí. Entonces, eh, digamos, Dios no existe. Okay. ok. Explota una estrella enorme. Eso es el primer movimiento. Entonces, esta estrella enorme... cada un ¿Sí, haciendo? La llega de el año, planeta. Plan. Entonces, eh, empiezan los primeros humanos. Y de repente son muchas, son muchas personas. ¿Cómo las controlas? Diciéndoles... O sea, si tienen este libre albedrío, porque no podemos hablar de libre albedrío porque no sabía había formado el término, sí, claro. pero, digamos, podemos. Pero el concepto... Entonces, está. libre albedrío, ¿podían hacer lo que ellos quisieran? ¿Sí? No. Realmente ¿Ciego? sí. Entonces, ¿cómo controlabas que entre tu pueblo, la gente que hacía de tu reino algo funcional, que no se mataran entre ellos? Que no se robaran, que no, ¿sabes? Todo este desastre... Que puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a preguntar ellos, o sea, el pueblo, ¿por qué estoy haciendo esto? Ajá. Y entonces, entra a la iglesia y dice, ¡Ah! Dios, no, 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 no mates, porque si matas, Dios te castiga. ¿Ves eso? ¿Es el sol? Bueno, eso Dios te va a ¿Ves cómo te quemas con el sol? Bueno, Dios quema más, ¿sabes? Entonces, mm. eh, genera un miedo en la gente y es como, no, es que no voy a matar porque Dios. Y sí, claro, como todo es lo la buscar. creación de la moral. ¿no? Exacto, ahí, y es como, no te voy a castigar yo porque maybe no, tú me matas. Sí, ¿tú? claro, o sea, tú me vas a decir, tú quién eres, exacto, no, O sea, entonces, eres igual a mí, entonces, entonces, digo, es algo divino. ¿Sabes ¿no? qué? Alguien más fuerte que nosotros, que todos juntos. A mí también me
1: castiga. ¿eh?
0: Exacto, te va a matar. Y te va a hacer algo malo si tú haces algo malo. Entonces, se empieza a controlar la gente. Pero se empiezan a hacer esta pregunta filosófica de, yo, o sea, ¿yo realmente quiero matar o no quiero matar? Uh-huh. Y no quiero matar porque Dios me está controlando o yo me, me estoy controlando, controlando por Dios. Dios. Uh-huh. Entonces, este espejo...
1: Y, Mira, se, dan aquí, cuenta, es y
0: uh-huh. se dan cuenta, entonces la iglesia se da cuenta de esto y dice, uh-huh. libre albedrío. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer lo que
1: tú quieras. Pero te, en la siguiente Pero vida no tienes decisión. Y es justamente lo que... O sea, yo a la religión, sobre todo a la católica y cristiana, que es de la que más investigamos, uh-huh. y obviamente él es cristiano y es la que más platicamos, siento que es un libre albedrío selectivo. ¿A qué se refiere esto? <coughs> ¿Por qué no es un...? ¡Ay! <coughs> ¡Uh! Uh-huh. Uh-huh. un traguito, un traguito. Ya se fue. Vilma, <risa> ¡La metafetamina. <risa> <risa> Pero básicamente, ¿por qué es un libre albedrío selectivo? ¿Por qué? Porque tenemos unas reglas que nos ponen. Pero aquí ya Antes era como filosofía. Antes era filosofía, la causalidad, bla bla bla. Un, una, un poco más científico, hablando de las partículas. ahorita estamos pasando al religioso. Religión. al Religioso, porque es selectivo para mí. Porque básicamente las. No digo que son la cristiana y la. O sea, todas tienen reglas, todas son un dogma. Tienes repercusiones y tienes no. Ok, la mayoría te dicen esta parte del librar de Tú tienes decisión de hacer lo que quieras. En este caso, ¿por qué? Porque hay mandamientos, porque hay todo esto. Pero tú tienes la decisión, o sea, por ejemplo, Dios en tu camino te pone al amor así, tu pareja perfecta, con la persona que tienes que estar. Tu media naranja, pues. Tu media naranja. Hablando de que exista, ¿no? Tú tienes la de... <risa> <risa> este... <risa> Pues básicamente tú tienes la decisión de si estar con esa persona o no Ok, eso por eso le digo libre albedrío selectivo ¿Por qué? Porque tú tienes la oportunidad de dar O sea, de tomar lo que te da tu deidad O de tomar lo que tú quieras En ese sentido también porque es selectivo Porque a pesar de que tú tomes todas esas decisiones Y decides matar aunque es un mandamiento Es tu decisión Te da tu libre albedrío Pero no es tu decisión porque al final no vas a tener decisión Si vas al infierno o al cielo Si haces cosas malas y obras mal te va a ir mal y te va a ir al infierno. Entonces no hay un libro albedrío tal cual. Un libro albedrío tendría que llegar hasta después de la muerte, ¿no? O sea, no solo en tu vida, un libro albedrío donde eliges si estar con alguien o matar a alguien o no, pero al final es todo de, ah, ok, si sí era libre albedrío, pero realmente no, todo era una prueba, y ahora te vas a ir al infierno y ahí te lo vas a pasar toda tu existencia, ¿no? Porque piensa que en esa parte es más larga tu estaría en el cielo o en el infierno que en la vida. Porque es una eternidad contra... ¿80 años?
0: Por eso, pero espérate. Ahora va la contraparte. <coughs> uh-huh. Yo creo que sí, o sea, en el punto de es que no existe libre albedrío. Ajá. Sí, digo. Sí, no existe. Sí, no existe. ¿no? Sí, Ahora existe. yo digo, si sí existe, ¿por qué? Uh-huh. lo a micro, no hablemos del universo y del Dios que nos controla. Ay, no puede servir. <risa> <risa> no se trata. No, me traje Entonces, eh, pasémoslo a micro, un gobierno. Ajá. Entonces, el gobierno tiene leyes. Tiene una constitución en la cual te dicen qué hacer y qué no hacer, qué pasa si haces y qué pasa si no haces, ¿sabes? Entonces, la constitución viene bien clarito, qué pasa si matas a alguien, qué pasa si no matas a alguien, qué pasa si te robas algo... Si lo pensaste, si no lo hiciste, pero lo ibas a hacer. Exacto, qué pasa si pagas impuestos, qué pasa si no... Claro, están todas las reglas. Exacto, todas las reglas en México están en la constitución. Entonces... Tú tienes. O sea, él sí. no dice queda prohibido. Dice no te hacer esto. Entonces, si tú sales de tu casa uh-huh. y matas a alguien, uh-huh. me puedo salir con la mía. No, 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 deja. De es que, Espera, el libre albedrío es la decisión. No, la La consecuencia, consecuencia sí, claro. La consecuencia claro. no. La consecuencia es. es, que eh, es yo soy rico, que, sí. sí, o sea, es como hiciste eso. Ya, no, o sea, yo tengo libre albedrío de la pluma. Si le cae en el ojo a alguien, pues fue suerte. <ríe> no sé, ¿sabes? Entonces, eh, ya, digo, no pagas impuestos y ¿qué pasa? Te meten a la cárcel. Claramente. Entonces, fue tu decisión de no pagar impuestos. Nadie te controló, nadie te dijo, hey, no, no pagas, tú pagas y... no pagues, ¿sabes? Ne- Entonces, ahí te quitaría el libre albedrío. Claro, al momento de decir no pagues o que te obliguen a pagar.
1: Pero es que en eso estoy de acuerdo. O sea, si nos Entonces, vamos a, no, 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 a una sociedad existe. humana. Existe el Libre Albedrío, porque tienes decisiones. Pero que o sea, hacer. es que justamente, todo. ahorita que ya estás hablando de gobiernos y humanos, es a la siguiente parte que quiero pasar. Que es básicamente la vida es causal. Imagínate, ahora pensemos que no existe Dios uh-huh. y el universo no es causal. Solo la vida. ¿A qué me refiero con esto? La vida en este planeta es causal. ¿Por qué? porque ah, hubo un experimento donde lo que hicieron era poner una per- persona, le pusieron los electrodos y todo, y había un botón y había un reloj que era muy exacto, o sea, muy exacto. Entonces la gente sentía cuánto tiempo literal estaba pasando que no apretaban ese botón. Pero lo que descubrieron es que había una... Espera, 300... ¿qué color en el botón? No supongo que rojo, claramente. <risa> Pero imagínate que en esos electrodos la persona cuando iba ella estaba pensando en, en picarlo
0: uh-huh.
1: eran, ponle tú a lo mejor estoy mal en los datos pero eran diferentes, o sea, eran unos 150 milisegundos en lo que la persona pensó y tocó pero antes de eso hubo 350 milisegundos donde tú ya no lo estabas pensando pero ya lo estabas evocando ¿a qué se refiere esto? antes de que tú dijeras no, si sí, ya voy a apretar el botón, antes de que tú hicieras eso 350 milisegundos antes tu cuerpo ya estaba preparado para eso antes de que lo pensaras, lo que dice esto es básicamente: Estamos encadenados a en nuestra biología. Ah, no, por mí quitaste Oye, oye. Oh, estamos en... Yo apunté acá, acabo de. Estaba hablando ah, justamente, ah, de... justamente de esto y él apuntó biología. Y, y, él y, él yo, dijo. y, y yo lo dije, ¿no? Pero justamente wow. lo tenía apuntado. Es abajo. que no, no entiendo tu letra. Así ah, no entiendes mi letra, nadie <ríe> mi letra. Yo no la entiendo. Pero, básicamente, o sea, estamos encadenados a nuestra biología. Si solo la vida fuera causal, ¿en qué okay, sentido? Okay. Que por nuestros instintos, nuestra biología, nosotros no tenemos oportunidad de decir, ah, es que hicimos un gobierno y evolucionamos. Pues no, es, punto, es que ¿no? nuestra biología nos llevó a hacer gobiernos, No llevó de, a de, hacer de, de, espera,
0: vete, vete más a micro. Si yo quiero hacer pipí ahorita, ¿no puedo? Exactamente. Hasta que mi cuerpo diga, ok,
1: vamos a hacer pipí. Y digamos,
0: mi cuerpo me dice, ¿sí? ¿haz pipí? Y yo digo, no, ya no quiero. Y es como, ah, oh, no. Oh, no
1: y te petas, <ríe> ya, ¿sabes? entonces, ya está, y si sí, ya vieron ese po- el video que hicimos con Félix de, este, claro habías de hecho, pensado no puedo. de, habías pensado ahí hablamos de hasta cómo te enamoras es una parte Ideismo, involuntaria,
0: compatibilidad, ajá, o sea, este. que tiene
1: que ver con la compatibilidad, bla 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 entonces, te das cuenta de que realmente muchas cosas de las que la hacen un humano viene de su biología, entonces yo siento que si el universo no es causal, si existe Dios o no, es irrelevante. Yo qué creo que duro. tenemos que irnos a la vida, a nuestra biología. Y en ese punto, no tenemos libre albedrío. Ay, qué ¿Por bien. qué? Fue, 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 fue un gran punto, ¿eh? una gran... O sea, crisis. yo creo que, o sea, mira, puede existir Dios o no. Y a lo mejor sí existe, y a lo mejor no. A, no, a lo mejor... No. Eh, eh, que antes, no, no, no lo vaya a ser, ¿no? Este, pero imagínate que también, este, el universo es causal, o maybe el universo no es causal. Media el universo siempre ha sido infinito Como existe la teoría de que el universo no se creó ni se destruyó se Solo se está expandiendo durante la existencia infinitamente O sea, siempre ha existido y siempre va a existir Aunque esté en expansión Es algo bien pinche Pero con Pero... ese sentido podríamos hablar de que No existe el libre albedrío del humano de todos modos ¿Por qué? Porque la vida no nos permite Digo, somos el, el único ser en este planeta que realmente se puede cuestionar eso Todos los demás, si te das cuenta Parece que tuviera el libre albedrío ¿Pero cuáles son sus objetivos de la vida, por ejemplo, de un perro? No, no de un perro, no, porque está muy metido en la sociedad humana. De un... Pájaro. pájaro. O sea, de hecho, los estaba viendo en un documental que los pájaros sueñan. Y sueñan eh. con sus canciones ah, para sí, perfeccionarlas. Sí, eh, sí, 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 justamente con el lo que, lo que me recomendas sí. Pero básicamente, o sea, los, los pájaros sueñan. Y tienen sueños de cómo van a mejorar su canción, pero ¿por qué están soñando eso? Y tener sueños te hace. Espera, ¿pero por qué están soñando eso? Porque es algo completamente biológico, porque si no mejoran su canción no se van a reproducir. Ahora pásalo al humano, solo es una idea más compleja. Nuestros sueños son más complejos que eso. ¿Por
0: pero qué lo no mejor... es más
1: importancia a lo mejor. De hecho. De es la de los pájaros. No, no es problema? que sea más importante, ¿Algún dije algún complejos. ¿Algún problema? ¿Por qué me están espiando. Pero básicamente, o sea, no, no tengo ningún problema Solo estoy diciendo que son más complejos Por ejemplo, el 70% de los sueños más comunes son gente corriendo Gente co- cogiendo, literalmente O sea, gente teniendo relaciones sexuales No sé por qué lo dije así Sexuales Sexual, este, Gente corriendo, gente teniendo relaciones sexuales Y gente cayendo ¿Son los sueños más comunes? Yo me caigo muy seguido. Yo me caigo también muy seguido. Y de hecho hay una explicación para eso. Cuando sueñas que te caes es porque ya estás en un sueño tan profundo, tan profundo, que tu ritmo cardíaco... ¿tú ¿tú cardíaco? Tu ritmo cardíaco? cardíaco. Que tu ritmo cardíaco baja tanto que tu cuerpo dice, oye, te, pues me va a morir, se le va a parar el corazón. Entonces lo que hace tu cerebro es mandar como uh. la sensación de que te caes. Y por eso sueñas que te caes. la mano Wow, para activar que... otra vez tu cerebro. ¿Ves cómo estamos completamente encadenados
0: en nuestra biología? Es que sí, me, me, me duele me duele darte la razón. Porque, ¿sabes? O sea, en mi educación, en mi religión, me dicen que. Sí, claro, otro, sí, sí, sí. otro tipo de cosas. Y, creo, me, me, creo pero es, es tan anticuado. O sea, es un pensamiento tan anticuado. Les voy a leer un poquito de lo que dice la Biblia.
1: Mm-hmm.
0: Con base en el libro Albedrío.
1: Mm-hmm.
0: La pregunta principal es: ¿Controla Dios nuestro destino? Y aquí se van a dar. Cuenta de qué tan retrógrada es la idea. Eh, muy. Muy retrógrada. Entonces, y eh, todos los okay. machistas también. ¿eh? Eh. Sí, 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 sí totalmente. Entonces, ¿controla Dios nuestro destino o tenemos libre albedrío? La respuesta que da la Biblia es, Dios nos ha tratado con dignidad al concedernos libre albedrío la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Ni Él ni el destino controlan nuestra vida. Examinemos lo que la Biblia dice, Ok. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a diferencia de los animales, ve aquí la discriminación a los animales, a diferencia de los animales que actúan principalmente por instinto, nosotros no. Nosotros todo lo que hacemos es por instinto. Todo. A diferencia de los animales que actúan principalmente por instinto, nosotros somos semejantes a nuestro Creador. ¿En qué sentido? Por un lado podemos reflejar cualidades divinas como el amor y la justicia,
1: Miren, con la justicia, eso siento que sí es algo un poco más humano porque tenemos conceptos de moral y que está bien y que está mal, un perro no tiene eso, pero amor, está comprobado que sienten lo mismo los perros cuando ven a su dueño que cuando nosotros vemos a nuestro perro. Lo entiendo de una manera, o sea, imagínate que la Biblia se escribió hace mucho tiempo. Sí, claro, no tenía ni idea de que era un perro. Los claro. conceptos, no, no, Creo que antes, o sea, cuando se escribió la Biblia, todavía cientos de años después había gente que pensaba que los perros tenían engranes. Dentro de ellos y que cuando chillaban es que un grande estaba mal.
0: ¿Neta? Exacto, es que a eso me no, refiero. Claro, Gente claro, claro, pensaba así. A ver, eh, no culpen a la Biblia por ser tan retrógrada. Se escribió hace muchísimo tiempo. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Se, se escribió con los conceptos. No es que Dios haya dictado eso. Dios dio la idea. Y él lo puso con sus conceptos. Con sus conceptos.
1: Probablemente si alguien escribiera una Biblia actualmente, eh, sería muy, muy distinta. Muy, muy distinta. Y, y con la misma idea de Dios. O sea, probablemente no sí. Imagínate
0: que Dios te da una idea. Y eso lo pueden ver en los sacerdotes. Los sacerdotes dan su interpretación en una vida
1: común. Yo no, creo eh, que para a eso, a eso mía, existe, ¿no? Vamos
0: no, a hacer un ejercicio. No lo van a poder ver ni escuchar, pero le voy a decir a Paul, dibuja este, un cubo de hielo. Un cubo de hielo, okay. Exacto. Un cubo de hielo. Ajá. Entonces, sí sabes cómo dibujarlo. Ajá. Imagínate que hace 800 años, 1000 años, hayan dicho dibujo un cubo de hielo. Sí, no sería imposible. Sí, no imposible tendría... Porque no había cubitos de hielo. Sí, claro, o sea... Una pregunta, ¿cómo ah, se ah, crea un cubo de hielo? Exacto. ¿Y por qué es un cubo? Y realmente es un cubo, no es un cubo. No es como una espalda. Sí, o sea, pero es la cosa sí claro son los conceptos que tienes y si hace este tal vez un cubo de hielo lo hubieran dibujado como un iceberg, o hubieran dibujado no sé ¿sabes? Sí, yo creo, o sea, obviamente
1: conocían el hielo se
0: entiende cubo hielo que es un cubo ¿Cuándo cre- nació la idea sí de, pero a, a lo mejor yo hielo? lo habría
1: puesto en un vaso y ellos nunca lo habrían puesto en un exactamente
0: vaso. entonces es lo
1: mismo. Sí, yo les digo, creo, no, no juzguen, obviamente, a la Biblia tan dura. No, m- ni a ningún libro, ¿sabes? Tío, a ningún libro, exactamente. Y menos a la Biblia, que es, es... tan antiguo, que tiene conceptos muy antiguos, o sea, hasta dicen que el libro albedrío depende si la mujer, porque tienes una media naranja, porque básicamente salió de tu costilla. Entonces, ¿es el hombre... Y el hombre es el que... O sea, el hombre nació la, la mujer, mujer? que cada él. hombre nace de su costilla el amor de su Entonces, vida. Es muy... Es muy o sea, tío, o sea, hay tío, cosas que dicen, Es como... Opa.
0: Se entiende por el tiempo. O sea, si es un hecho temporal, se entiende perfectamente que eso hayan pensado. Seguramente si ahorita Dios revelara a alguien la misma Biblia, se ¿Cómo? escribiría de una manera totalmente
1: distinta. Y ahora llegamos a esta bella conclusión. ¿Cuál es tu conclusión? Miren, mi conclusión es básicamente el libro albedrío con todo lo que hemos hablado... Solo me quedo con la de biología, que es la más cercana que tenemos, la que podemos comprobar. No, no existe el libro albedrío. ¿Por qué? Porque estamos encadenados a nuestros genes, a nuestra biología. Yo no me puedo comportar como un perro porque no soy un perro. Básicamente, soy humano. Entonces, básicamente... Sí, no existe el libro albedrío, pero lo que quiero aclarar con este podcast... Porque es algo que yo he estado pensando y fue que le dije a Jorge que quisiéramos este tema en específico. Porque es algo que he estado pensando mucho en introspección mía, ¿no? si realmente existe el libre albedrío tengo decisión en qué voy a hacer mi vida, porque obviamente viene de las decisiones. ¿no? Oye, otra, otro punto. Perdón, Ajá, sí, sí, sí. No cierres los
0: ojos. Instinto. Por eso. Entonces, que ¿tus reflejos le dan libre albedrío? ¿Cómo? A ver, deja los ojos abiertos. Por tu libre albedrío, Ajá. por tus dedos, deja los ojos abiertos. O Así sea, lo podría hacer. No, no puedes. No, no puedes. Eh, para los del podcast, le estaba acercando la mano a la cara y por parpadea. Entonces, ahí donde queda el libro
1: Exactamente. Pero Pero ¿no? nos estamos
0: pirando,
1: no lo sé. Mira, si nos estamos pirando, ya alguien sabe de este tema realmente. O sea, desde biología hasta física, lo que hablamos de las partículas, o que eres religioso y sabes mucho del tema, de lo que sea, o eres filósofo y te mamá el libro sí, medio. Ya, ya, comenten, bien. por favor, y compártanlo, ¿no? Es Pero que... voy a seguir con mi conclusión. Es Básicamente, que... a pesar de que no seamos libres y no tengamos libre albedrío, tenemos algo como humanos que no tiene ninguna otra especie. Podemos comprender qué está pasando. ¿A qué me refiero con esto? No tenemos el libre albedrío de decidir por qué nacimos, qué vamos a hacer, por qué, porque estamos encadenados a la causa y efecto de nuestras vidas y de nuestra biología y de nuestra sociedad. Pero un perro no puede hacer eso. No puede decir, ok, tengo libre albedrío y ¿qué estoy haciendo? Fíjate
0: El perro filósofo.
1: Exacto.
0: Escribe un libro que se llama El perro
1: filósofo. El perro
0: filósofo. ¿Qué, con ¿Qué, qué, ¿qué pasaría ¿Sí, si, un libro, si un perro fuera se empezara filósofo? a preguntar,
1: ¿realmente me gustan las croquetas? Exactamente, bueno. Es básicamente, a pesar de que no tengamos esta libre decisión de tal cual qué vamos a hacer y bla, 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 tenemos algo que es mucho más valioso. Podemos entender... Este universo y podemos analizarlo desde su universo personal hasta un universo externo. ¿A qué voy con esto de que sean conscientes de lo que está pasando? Realmente intenten ver más allá de esos tres decimales que les hablamos del efecto mariposa. Intenten ver más allá de qué es lo que está pasando en todo sentido. ¿Qué es físicamente imposible? ¿Qué es físicamente imposible? Pero me refiero, vean los factores que hay alrededor en su vida. ¿Por qué en algún momento, o sea, analicen, hagan retrospectiva en sus vidas y vean desde que eran pequeños, hablen con sus papás si. Obviamente tienen papás, o si no, hablen con quien sea. Pero, o sea, hablen de esas cosas que les recuerden su pasado desde otra perspectiva a la gente. Recuerden ustedes su pasado e intenten analizar por qué tomaron esas decisiones y qué factores había de por medio. Y eso les va a dar, créanme, una lucidez mucho más clara de las cosas. A lo mejor yo no voy a tener decisiones infinitas, pero por lo menos puedo tener muy claro cuáles son todos mis caminos que puedo tomar? Porque sé cuáles son los factores que me pueden afectar, ¿no? Entonces yo creo que para mí, algo más bonito que el libre albedrío es esa parte. Poder, maybe no ser libre, pero poder tener la capacidad de saber qué es lo que está pasando y cómo analizarlo y cómo interpretarlo. Esa sería mi conclusión, ser consciente. Mi
0: conclusión es, eh, se acaba de generar en este momento y yo creo que es muy buena. Yo creo que sí existe el libre albedrío, pero como es nuestro libre albedrío, está condenado a ser parte de nosotros. Uh-huh. y ser parte de nosotros pues conlleva nuestros instintos nuestros reflejos, nuestras emociones ¿Dónde? y entonces es, ¿sabes? nosotros somos la máquina que puede hacer lo que quiera pero no deja de ser máquina uh-huh. ¿sabes? no dejamos de ser humanos podemos hacer lo que queramos claro. dentro de nuestras posibilidades porque ahora no puedo aspirar en el despacho, espacio ¿no? me voy a pirar Ay, si tienes libre albedrío, ¿por qué no vuelas? es como, pues porque mi fisiología no me lo deja por lo tanto, igualmente no puedo mantener los ojos abiertos cuando mis reflejos me dicen que no lo haga. Sí, Entonces, claro. sí existe libre albedrío para mí y está muy encadenado a nuestra biología y a nuestro ser humano. Claro, sí. Ese es mi punto y no sé qué piensen ustedes. Nos pueden mandar sus respuestas a polo 11fm en Instagram o en Facebook, aquí están apareciendo. Vayan y sigan... También en TikTok. Ah, ya en TikTok. En TikTok también. Damos temas en un minuto o menos, entonces la verdad está muy bueno. Está bueno, ya subimos el de, 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 de Efecto Mandela en un minuto, lo explicamos muy bien, muy claro y en un minuto. Claro, y también sí. hay como bloopers de mientras lo intentamos grabar. Claro, sí. Este, sí. Está, muy divertido. está muy gracioso, vayan a verlo. De hecho, aquí está presente.
1: Efecto Mandela en un minuto o menos. ¿Alguna vez has recordado algo que no es real? Este efecto
0: lo descubrió Fiona Brune en un blog donde había mucha gente pensando de que Mandela realmente había muerto en la cárcel, pero no. Mandela murió en el 2013 en su casa. Es efectos como este se dan constantemente como el logo de Kit Kat, como el personaje de Monopoly y como la frase icónica de Star Wars, Luke, yo soy tu padre, realmente nunca pasaron. Si quieres más temas en un minuto o menos, síguenos. Qué divertido. Que divertido. Okay. <risa> entonces, eh, muchas gracias por ver este video. Les mando un besote y yo creo que ya no hay nada más que decir. Compren las playeras. Claro, sí. febrero de compartir. febrero de compartir que creo que ya es marzo, pero febrero de compartir. Eh, febrero de compartir y aparece el
1: el descuento. El código de febrero de
0: compartir todo junto, 33% de descuento en la tienda de Kichinka. Entonces, sí. compartan el video, denle like y muchas cosas. Más. Claro, sí. Okay, entonces, Me exactamente. Eh, bueno, pues yo creo que ahora sí ya no hay nada más que decir. Ya no hay nada, nada, nada más que decir. ¿no? Nada, nada. 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 Perfecto. Entonces, mi nombre es Jorge Rondel. Mi nombre es Pola Y esto es Apolo 11.